0: Hosszabbítás A Klubrádió sportmagazinja. Köszöntjük a Klubrádió kedves hallgatóit. Révdániát és Farkas Végyi Gábert hallják. Mai műsorunkban elsőként Hütner Csabával, a Magyar Kajakenu válogatott szövetségi kapitányával fogunk beszélgetni, kiértékeljük a vasárnap befejeződött szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságot. azt követően pedig majd teniszre váltunk és a ma megkezdődött US Open-t fogjuk felvezetni Szabó Gábor-ra, az Eurósport vezető kommentátorával. Ha minden igaz, akkor Hütner Csaba itt van a vonalban. Szia Csaba! Sziasztok! Hát Igazából egy hete beszélgettünk, és azzal zártuk a beszélgetésünket, hogy egy minél sikeresebb kvalifikációs világbajnokságban reménykedhetünk, és minél több kvótát ö, szeretnénk, ö, ha a magyar válogatott, és 12 kvóta olimpiai számokat nézve az éremtáblázat élén végzett a válogatott. Voltak kellemes, és voltak ö, szerencsére kevés, de, de kellemetlenebb ö, meglepetésben is részünk. Te hogy értékeled a vasárnap befejeződött világbajnokságot? Elégedett vagy, vagy azért maradt hiányérzet? Vagy van hiányérzet?
1: Természetesen elégedett vagyok, tehát uh, nem mondom azt, hogy nem, de egyértelműen, ahogy mondott, te is vannak bennem hiányérzetek, de főleg azért olyan dolgok miatt, amivel most úgy nézem, nem is tudok egyébként mit tenni. Gondolok itt a, a kizárásra, illetve hozzák a sérülésére, ami, amivel egyébként sok mindent nem tudtunk tenni. Danuta nagyon profi módon végigcsinálta még sérülése ellenére is a a világbajnokságot, pedig volt a középfutamnál egy olyan momentum, amikor sajnos majdnem vissza kellett léptetnünk, annyira fájt a háta. Hát ugye volt egy másik sajnálatos Betegség, ami miatt ugye Dóri Bencét kellett visszaléptetnünk, és helyett egy másik, ugye Mikkel Robertet kellett Székettőbe benevezni. Én azt gondolom, hogy összességében a végelszámolásban, azzal, hogy megnyertük az olimpiai jelent táblázatot, és az előre betervezett, ugye reális 12-13 kótát terveztünk, abból, ugye 12-t megszereztünk a páros Kizárása miatt nem lett meg a 13. teljesítettük, és reg- legalábbis most úgy látom, illetve uh, csinálnogatom már itt a jövő évre az előre uh, tervezést, hogy majdnem biztos, hogy, hát nem majdnem biztos, nem is így mondom, hanem nagyon-nagyon nagy reális esély van arra, hogy a többi pótát is megszerezzük.
0: Hogyha egy picit... Uh, megpróbáljuk szeretekre szedni ezt az egészet, akkor kezdjük talán a pozitívumokkal, és majd akkor inkább a végén beszéljünk a, a, a negatív, ö, negatívumokról. A fiatalok nagyon jól szerepeltek, ezt, ezt nem tudom, hogy várt-e a szakmai stáb, vagy némiképp meglepetést okoztak ezzel, kiemelve mondjuk Kopasz Bálintot, aki 22 év után nyert a kajakos, férfi kajakos király számban világbajnokságot, egy egészen döbbenetes versenyzéssel, egy nagyon érett versenyzéssel. A fiatalok szereplése az meglepetés, vagy, vagy abszolút tisztában voltatok azzal, hogy, hogy, hogy ők ezt tudják, és, és teljesíteni is fogják?
1: Hát ha ugye kezdjük Opasz Bálinttal, őt évek óta tudjuk, hogy ö, milyen teljesítményekre képes. Ezt ö, azokban az helyzetekben, amikor nem történik vele semmi. most ugye az utóbbi két világbajnokságra gondolok, ahol az egyik évben az újatört, tört, vagy szakadt, elszáll a, a következő évben, nem tudott rendesen étkezni, és kb. 5 kilót fogyott a világbajnokság alatt. Azt gondolom, hogy az ő teljesítményében és az ő tudásában abszolút benne volt az, hogy világbajnok legyen még ilyen maga biztosan is ebben a számban. Ha reális verseny van, és ő, ő a legjobbját nyújtja, akkor benne van számára minden esetben. Még akkor is, hogyha Pimenta, illetve a csedosztál osztál kitűnő versenyző, és ők hárma szerintem most kiemelkednek ebből a mezőnyből, de... Azt kell, hogy mondjam, hogy nem lepett meg az, hogy Bálint megnyerte a világbajnokságot, mert egész évben és az edzések alatt is olyan teljesítménye volt, ami kimagasló a férfi gajakszakákba. De tovább szeretném a fiatalok teljesítményét. Azt is tudtuk, hogy Vazsó Dorka nem véletlenül lett például ebben a nagyon erős női mezőnyben, minden válogatón ott a döntőbe, tehát abszolút fölért a... a a csúcsra, és azt gondolom ebben, hogy itt be is bizonyítottam hogy a négyes tagjaként most világbajnokságot tudott nyerni. Egyértelműen bebizonyított, hogy helye van itt a felnőtt mezőnyben is. A két fiatal 200 párosról, ugye Lutz, Annáról és Kisblankáról is tudtuk, hogy két nagyon gyors lány, és bebizonyították, hogy nem remegett meg a kezük, és akár még ezüstérmesek is lehettek volna. És Fokozhatnám Adolf Balás teljesítménye nagyon-nagyon erős 5000 méteres mezőnybe. Bebizonyította, hogy nagyon jó versenyző. Vert helyzetből fölment az élbolyra és nagyon küzdött az olimpiai bajnok Brendellel. De fokozhatnám Nagy Bianca, aki a B-döntő megnyerésével abszolút letette a névjegyét a nemzetközi felnőtt élmezőnybe. Tehát nagyon-nagyon sok olyan teljesítmény volt, ami egyébként számomra nem meglepetés, de egyértelműen azt kell mondjam, hogy ezek a fiatalok nem ijedtek meg a felnőtt
0: élmezőitől. Ha még így mindenféleképpen a pozitív maradunk, akkor először beszéltünk egy hete körülbelül arról, hogy a kenuszakág az... A hónikenusz megújulása vár, illetve maga az egész sport egy kicsit mostomában kezelve a nemzetközi szövetség, vagyis inkább az olimpiai szövetség által. És azért, ha megint csak így a hazai vizekre vezünk, akkor azért a nagy eredmények némiképp elmaradoztak az utóbbi időszakban, viszont most a világbajnokságon a párosban 500 méteren egy ezüstérmet szereztünk, ami bár nem olimpiai szám, de mindenféleképpen egy, egy fontos alapkő lehet itt az építkezésben.
1: Egyértelműen voltak pozitív szereplők az előbb említett Adóvbálas 5000 méteren, illetve az 500 páros, de azt gondolom, hogy úgy, hogy Hajdújonatán nem nagyon készült a 200 méterre, az ötödik helye. Kiváló teljesítmény. Nagyon, nagyon-nagyon Sokat kell és dolgozni még a, a Kenus szakágon, és főleg technikailag kell a hosszabb távokon, az olimpiai távokon változtatni, ahhoz, hogy eredményesek legyünk. De eltökéltek a versenyzőink, és azt látom, hogy most az edzőink is rájöttek arra, hogy ezen az úton túl sok eredményt nem fogunk elérni. Jelen pillanatban egyébként azt gondolom, hogy az olimpiai kvótaszerezés mind a két számban, úgy mind ezer esben mind ezer párosban reális, de a, sajnos a világ élmezőnye, az 1-3, ami egyébként nem is Európából jött, hanem Kína, Kuba, illetve Brazília, nagyon eltávolodott tőlünk. Nem tudom, hogy a reális-e az, hogy az olimpiáig ezt a felzárkózást. Meg tudjuk uh, tenni, de remélem, hogy uh, sikerülni fog.
2: Reméljük, hogy sikerült leparkolni is. <gül> Igen, Csada, hogy
0: egy nyilatkozatotban mondtad, hogy azt, amit most itt, itt pár mondatban, vagy pár szóban is megegyezti, hogy technikai fejlődés kell a, a kenusoktól, tehát, hogy változtatni kell akár a felkészülésben, akár a technikájukban. Ez alatt mit érteti? Tehát, hogy a, a magyar kenusok most technikailag el vannak maradva a, a világ élmezőnyétől? Tehát egy ezer méteren most itt csarkalatosítva a magyar kenusok, máshogy eveznek, mint mondjuk a brazil kenusok?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát egy más technikai. Tehát ez az új kenuval, illetve az van, hogy föntartjuk a, a, a csapásszámot, illetve a, azokban a helyzetekben, amikor a, e, e, ezt a keskeny hajót futtatni kell akkor jelen pillanatban azt látom, hogy sokkal hatékonyabban ö, csak egy víz maga, a, a kenúzás egy, egy vízfogásra szűkült le, és ehhez ugye különböző más izomzatokat kell megerősíteni, illetve meg kell tanulnunk nekünk is, illetve a mi is ezt a technikát, mert ö, láthatóan hatékonyabban mozgatja a kenút, mint uh-huh. a, az előző jól bevált ö, kenus mozgások, de ezeket sokat kell elemezni, és bele kell menni sajnos, mert és a fiataloknak már ezt kell megtanítani, mert láthatóan le vagyunk maradva a világ vonalától.
2: Hogyha ezt a világbajnokságot már a következő évi olimpia szempontjából próbáljuk egy kicsit vizsgálgatni, ami feltűnő volt nézve a versenyeket, az az, hogy egy csomó olyan ország szerepel a mi mondjuk akkor még, amikor te versenyeztél, nem igazán volt elük érdemes számolni, nem kellett elük számolni. Ha az olimpiai számokat nézzük, ez ugye 12 számot jelent, akkor összesen egy olyan ország volt a fehér oroszok, akik öt érmet elvittek. Egyébként jellemző az, hogy egy-két érem pár országnak volt 3-4. Ennyire nemzetközivé vált a kajakkenú, és az, hogy mondjuk egy ilyen világbajnokságról nem megyünk haza 8-10 arannyal, az ennek köszönhető, vagy valami más oka van annak, hogy, hogy szélesebbé vált egy picit a spektrum?
1: Hát igen, igen évek óta ugye mondom, és több fórumon is elmondtam, hogy hihetetlenül megerősödött, és nagyon-nagyon sok országba eljutott a kajakánus sport. A Nemzetközi Szövetségnek egyébként ez a talent programja, úgymond a talent programja, Egyértelműen azt gondolom, hogy pozitív, és ez az e, amiben egyébként látom a Nemzetközi Szövetség kezdeményezéseit, amit tényleg nagyon pozitívnak látok, és amit ti is látok, hogy Csíléből, Egyesült Államokból, Üzbegisztánból több, tehát sorolhatnám azokat az országokat, ahol, akik most érmet szereznek és ha láttad, ugye százfölötti ország indult a világbajnokságon, tehát nagyon-nagyon megerősödtek egy-egy számok, és minden országnak vannak olyan versenyzői, akik lehet, hogy csak egy-egy számban erősek, de ámblok, ahogy említettük, azért három, három-négy országnak van jelen pillanatban úgy versenyzője, hogy minden szakákban tud érdemleges versenyzőt kiállítani, Egyébként azért is nagy dolog ez számunkra, hogy mi minden szakákban tudtunk érmet nyerni, mert mi voltunk az egyetlen ilyen ország a világbajnokságon.
0: 27 ország szerzett amúgy érmet ezen a vb e, Hogyha itt most maradunk ennél a témán, amit, amit Danik felvetett, szerintem ez nagyon érdekes, hogy például a Fehér Oroszország nyerte az éremtáblázatot, e, amit általában vagy a németek, vagy mi, mi szoktunk nyerni. Kína e, Kína is ott van, e, Óriási az előretörése Kínának, Kaja kenuban, ez azért pár éve ott voltak, de, de ilyen szinten nem nyertek érmeket, meg nem nyertek versenyszámokat. Ami furcsa, vagy legalábbis nekik biztosan még kellemetlen meglepetés, Oroszország csak az ötödik, amit felírtam, Szerbia, Szlovákia, Bulgária, ők azért kajak, de kifejezetten Kenúban nagyon erős nemzetek voltak, a középmezőny végén vannak, ennyire átrendeződött a mezőny?
1: Gondolom, hogy abszolút, és ugye azzal, hogy mondjuk a fehér oroszország, én azt gondolom, hogy azzal tűnt ki most ezen a világbajnokságon, hogy ők minden számban elindították a legerősebb egységeiket. Tehát ő náluk nem volt téma azt, hogy mondjuk a négy női versenyzőjük, akik egyébként kiválóak minden olimpiai és minden világbajnoki számban ugyanezek a versenyzők álltak rajtuk. Tehát ö, ott nem voltak vérveszteségek, mint nálunk, hogy ö, hát nem tudom összeszámolni, de azért a, inkább a tízhez közel van azok a számok, a, a, ahol nálunk nem a legerősebb egységek álltak rajthoz, annak érdekében, hogy ö, legyen esélyünk nem most, hanem a, akár a pótkvalifikáción megszerezni a összes kvóta számot, és ez azért is látszik, mert abban a számban, ha mondjuk Kozák Danutát indítottunk volna, de mondjuk a rossz példa, mert ugye Kozák Danuta sajnos sérült volt, és lehet, hogy még inkább rásérült volna erre az esetre, de mondhatnám kopasz bálintott, ha elindítom 501-esbe, illetve 5001 esbe is bálintott, valószínűleg mind a három számban érmes lett volna, sőt még előrébb, De lehet, hogy veszélyeztette volna azt az egy aranyérmét, uh-huh. aminek ugye a legjobban örülünk. És ugyanezt tudnám mondani, hogy az összes többi olyan számban, aminek meg kellett hozni a vérveszteséget. Van három-négy kiemelkedő versenyzőnk férfi kajakba. Nagy valószínűséggel 201-esben, illetve 500 párosban is a Nádas Totka, vagy a Totkasanyi vagy a Birkás Balázs, érmes lehetett volna, illetve azt gondolom, hogy a Nikánusonkról nem beszélve, most látva a mezőnyt, vagy ballavirág, vagy takácskincső, akár győzelemre is esélyes lehetett volna egyesben.
0: A ha hamár őket említetted itt. 200 és 500 párosban, azáltal, hogy a nagy kanadai rivális dobbindulóba keveredett, ö, sokan talán aranyérmet vártak tőlük, ö, ezüstérmesek lettek, ö, meglepetés volt a, a kínai ö, rivális páros győzelme, ö, és hova helyezzük a kenus ezüstérmét?
1: Hát azt gondolom, hogy azért volt meglepetés, mert ugye ebben az évben találkoztak már a kínaiakkal, és akkor négy másodtemptel verték őket Duisburgba. Nem akarok uh, semmit, tehát nem vádaskodni. Akarok egy kicsit uh, furcsa ennek a, ezeknek a kínai versenyzőknek az előtövetővése, és nem azért, mert, mert egyik pillanatról a másikra jöttek, hanem azért, mert elég hektikus a teljesítményük. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a kanadai lányok, hogy nem szerepeltek a világbajnokságon, ez azt gondolom, hogy számunkra nem jó, sőt azért nem jó, mert dopping eset volt újra a sportákban, de én majdnem biztos vagyok benne, hogy a kanadai lányokat, ha itt vannak a mezőnyben, akkor is legyőzték volna a Nagyon sokat léptek előre, jó úton vannak, és azt gondolom, hogy ezzel a munkával abszolút reális esélyük van arra, hogy dobogoráljanak az olimpián is, remélhetőleg minél feljel.
2: És mondjuk az olimpián, hogyha egyesben is indíthatunk egységet, akkor már inkább meghozod azt a döntést, hogy hogy akár beékük, akár balavirág, akár takáskincső elindul egyesben és párosban is, mint egy ilyen világbajnokságon, ahol fontosabbak voltak a kvóták?
1: Egyértelműen azért uh, nem indult világ, illetve kincső egyik se egyest, mert koncentráltak a kvótákra, uh-huh. és szerettük volna megszerezni a harmadikat is. Uh, amire egyébként Biancának van is esélye, de, de most azt látom, hogy uh, a két lány sokkal jobb teljesítmények és képes egyébként jelen pillanatban, mint Bianca. és ha az olimpián egyértelműen azt gondolom, hogy akár mind a kettő, mert ugye két egység is indulhat, meg megvan a kellő számuk voltánk, és ugye kettő megvan, akár mind a két lány el is indulhat, mert ott kellő pihenőidő van arra, hogy kipihenjék magukat a párosra.
2: Uh-huh.
0: Akik most ezen a világbajnosságon indultak, őket lehet potenciális olimpiai indulóvak indulónak tekinteni. Gondolok itt mondjuk Dani egyik kedvencére Camera aki, aki tök jó és versenyképes párostal GáPéterrel, és nem tudom, majd majd erre is térünk ki, hogy ez mennyire meglepetés számotokra, vagy mennyire tudtátok, hogy ez így lesz, vagy, vagy akár donvári bence, tehát őket, őket lehet. Ö, olimpiai indulásra esélyesként. Ö, vagy rájuk lehet olimpiai indulása esélyesként tekinteni, vagy itt még teljesen átrendeződhet a mezőny jövő nyárig?
2: Hát
1: azt gondolom, hogy lehet. Mondjuk Kammerer Zolzi esetében nem tartom valószínűnek, hogy ő az olimpián már labdába rúg, mert hát tudjuk, hogy 41 éves jövőre 42, de Domvári Bence esetében abszolút fennáll a lehetőség, de egyértelműen azt látni kell, hogy ugye hat kótát tudunk megszerezni, amiből 5 megvan, megvan a reális esélye a hatodik kóta megszerzésének, és ebből a hat ember, hat megszerzett kótál, vagy ha nem tudjuk megszerezni ötből kell kisakkozni azt, hogy melyik számokban van reális, vagy nagyobb éremszerzési esélyünk. Jelen pillanatban ugye azt gondolom, hogy Kopasz Bálint szerete az megkérdőjelezhetetlen, és utána többi három olimpiai számból el kell döntenünk azt, hogy most mi ezer párost preferáljuk inkább, vagy az 504-est, vagy akár a 201-est.
2: Érdekes kis sakkozás lesz ez. Uf, nem e- egyébként a az már megvan, hogy a jövő évi olimpiára milyen válogatórendszerben alakul majd ki a magyar válogatott, vagy még egyelőre ez a jövő zenéje?
1: Hát ugye, ezt azért nem tudtam kialakítani, mert uh, merőben befolyásolta azt, hogy hány kvótát szerzünk uh-huh. meg. Ha megszereztük volna itt a hat kvótát, akkor egyértelműen nem kéne foglalkoznunk a pótkvalifikációs versenyekkel, hanem csak a saját válogatónkkal és a legideálisabb olimpiai felkészülése. Így, mivel még el kell mennünk azért az egy fennmaradó kvótáért, oda egy külön úton, tehát egy mellékágon válogatót kell majd rendeznünk, illetve az Európa-bajnokság szerepe is abszolút benne lesz a pakliba, hogy a négy olimpiai szám közül melyikben van a legreálisabb esélyünk arra, hogy az olimpián jó szerepeljünk.
0: És akkor most igazából a mostani idénynek vége. Az új idény az, az mikor veszi kezdetét, mármint a, a vizes része, és mikor lesznek ezek a pótválogató, illetve az Európa-bajnokság?
1: Hát a ugye az idénynek azért nincs vége, mert még van ez a...
0: Ja, még Tokióba mentek, nem?
1: És utána jövő hét-hét elmegyünk Tokióba uh-huh. az Elolimpiára, utána fejeződik be az idei idény, akkor van egy Szerintem egy 5 es 3-4-5 hetes, hetes pihenője, hogy milyen csoportoknak, akkor ősszel már szeretnénk edzőtáborokba menni melegvízre, hogy minél többet evezzenek az olimpia előtt a versenyzőink, és május első, illetve a harmadik hét lesz a pótkvalifikációs versenyek, és június elején lesz az Európa-bajnokság, és utána kell meghozni a stratégiai döntéseket.
2: Um, az, hogy hol lesz ez a két esemény, azt már lehet tudni? Az olimpiai eh, kvalifikációs versenyek?
1: Az első, az európai kvót kvalifikációs verseny, az Rasi-C-be, uh-huh. illetve a második, az egy szuper kvalifikáció, ahol az összes földrész versenyzői részt vehetnek, itt csak egyesbe lehet majd kvótát szerezni, az Duisburgba lesz. Uh-huh.
2: Hát nem fogok unatkozni, Beszéljünk így a végén erről a kizárásról, mert szerintem azért ez mindenkit érdekel valamilyen szinten, és nem is konkrétan a, az esemény maga, mert azt ugye lenyilatkoztat te is, a, a sajtótájékoztatót tartottál ezzel kapcsolatban, jól emlékszem, meg megjelent a Szövetség Facebook oldalán, hogy egy utolsó hajó mérés hiányzott itt, hanem inkább a, a folyamatok érdekelnek ebből a szempontból, meg az, hogy ez az eset ez mennyire ö, okozza benned azt, hogy átgondolod ezeket a folyamatokat, és, és mondjuk akár szövetségi alkalmazotti hatáskörbe vonod ezt a, ezt a méricskélést. Szóval hogy néz ki ez minden hajónak, a maga edzőjének a feladata az, hogy leméri a verseny előtt a hajót, és, és biztosítsa azt, hogy ez megfelelő súlyú?
1: Én azt gondolom, hogy ez egyértelmű edzői feladat, a mi időnkben én ilyen személy szerint ezt adtam a kezemből, ezt saját magam végeztem, mert ez egy olyan dolog, amit nem bíz az ember másra, és én versenyzek ebben a hajóban, én, figyel, én felelek a lapátomon én a saját eszközeimnél, saját magam felelek. A, eddig a bevett szokás egyébként a hajó hitelesítési procedúrába beletartozott a súly ellenőrzése is, Jelen pillanatban ezt a Nemzetközi Szövetség kivette, tehát a hitelesítésnél már nem mérnek súlyt. Ha ott mértek volna, akkor kiderült volna, hogy ez a hajó mennyivel könnyebb, és akkor azt egy papírra fölírják, akkor látható lett volna, hogy ebbe a hajóba x kiló súly kell. A a mérlegetével ugye egyértelműen, nem egyértelműen, de mint később kiderült ugye, Valószínűleg Somogyi Béla ugye Danáék edzője ezt elnézte, és valószínű, én azt gondolom, hogy az lehetett a probléma, hogy a 17 7, tehát azt 18-nak nézte, és konstantálta, hogy a plusz 15 ha megvan, így rendben van a hajó. Uh-huh. Természetesen hibázni csak az hibázik, aki dolgozik, ez azt gondolom, hogy belefér mindenkinek, ez egy óriási hiba volt, sajnos megtörtént, de most utólag ebben már nem tudunk mit csinálni. Az, hogy én a saját hatáskörönbe veszem, az egyértelműen tudom, hogy még inkább fogok arra fókuszálni, hogy amit általában egyébként már mindenki hülyének néz, és uh, ugyanazokat a dolgokat, amiket uh, egy ilyen csapatmegbeszélésen elmondok, meg leírom az utazási tájékoztatókban, hogy a hajósúlyokat ellenőrizzétek, minden vízöszállás előtt ellenőrizzétek. Nagy valószínűséggel erre rá fogok állítani egy kint lévő kollégát, aki technikai személyzet, és akkor ezt kézbe fogom tartani.
2: Uh-huh. És egyébként ez a nyolc, maga a hajó az mennyivel szokott könnyebb lenni, mint a minimum súly, és hogyan kell elképzelni ezt a plusz súlyozást, hogy ilyen aerodinamikai, meg súlyeloszlási szempontokat figyelembevéve növeli meg minden csapat az adott hajónak a súlyát arra a szintre, ami kötelezően elő van írva?
1: Teljesen változó. Van olyan hajó, be pár a kell. Van olyan hajó például a négyesek egy része, amiben nem is kell súly, mert eleve a határ fölött van. Tehát konkrétan a női négyesünk az 31 kilóval mérleget, az pont könnyíteni próbáltuk a Igen. versenyek folyamán. Viszont teljesen változó, mert nem egy épsorról jön le a hajók, hanem változó. 18 kiló a kajakpáros, be van olyan kajakpáros, ami 16 kilóval érkezik hozzánk, van amelyik 17 30 al és ezeket ö, saját súlyjal, tehát a hajógyártó saját súlyával föl tök, szoktuk súlyozni. Uh-huh. Ezt egyértelműen úgy szoktuk súlyozni, hogy vannak a elől hátul ülő versenyző ülése alatt, illetve elől is van uh, súlytartó sín, és ezt úgy szoktuk föl súlyozni értelemszerűen a szélviszonyoknak megfelelően, illetve a súlyelosztás szempontjából úgy, hogyha elől könnyebbül hátuk, értelemszerűen uh-huh. oda tesszük a súlyt, ahol a meleg megfelelőbb.
2: Hát érdekes mellékszála volt ez azt, hiszem a világbajnokságnak gondolom, hogy tesz hát, te erről szeretnél. Szerettél volna, meg szeretnél beszélni, de azt hiszem, hogy még muszáj lesz egy darabig. Minden esetre. Örülök, hogy ezt így tisztáztuk, mert kicsit jobban belelátunk talán abba, hogy itt mi is történhetett. Így van. Csaba,
0: gratulálunk a, a csapat szerepléséhez, gratulálunk a világbajnokságon elért eredményekhez, és sok sikert az előtetek álló feladatokhoz, az elő olimpiai versenyhez, illetve a pótkvalifikációs versenyekhez, de én úgy gondolom, hogy ahogy eddig is, úgy ezt követően is beszélni fogunk a... a viadalok regadták előtt. hütne Csabával veséztük ki a szegedi olimpiai kvalifikációs világbajnokságot. Csaba, köszönjük szépen, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre átáll.